0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Вольфович Жариновский, лидер ЛДПР, член Госсовета Российской Федерации. Я Владимир Вольфович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. Я сама спортал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber плюс 793 176363. Сюда бесплатно можно писать. Но на этой неделе проходит заседание Международного дискуссионного клуба Валда. И вот только что буквально выступал наш президент Владимир Путин в Сочи. Несколько интересных заявлений сделал. Ну, в частности говорил о том, что Азия возвращает себе место в мировых делах, укрепляет позиции во всех сферах, включая экономику. И Азия показывает, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации. А я напомню, что в принципе, та самая пленарная сессия, на которой принимал участие наш президент, была на тему мировое устройство взгляд с востока. И в этом смысле, наверное, очень интересно именно это заявление, которое только что процитировала, ведь мы видим, когда смотрим на Европу, сегодня там вопрос суверенитета, он на повестке дня стоит. Существует запрос на возвращение суверенитетов в себе, которые частично отдали европейские страны Большому Европейскому Союзу. В Азии по-другому складываются. И, видимо, это тот момент, та точка, на которую следовало бы обратить внимание тем западным коллегам и партнерам, с тем, чтобы понять, возможно двигаться вперед конструктивно и так ну, таким ну, образом.
1: Как полагаете? Здесь главная разница между нами и Азией, а вернее между Западом и Азией. На Западе первичная экономика, она развивается бешеными темпами, и ей не нужны границы, таможня, визы, чтобы двигались товары. Может быть, даже еще быстрее, чем люди. Азия, наоборот. Здесь, на первом месте, это вот как бы э, охранные такие функции. Потому что здесь э, засуха, степь, пустыни. Здесь большое значение имеет влияние первого руководителя. И огромное количество войн. Чингисхан, Тамерлан. Сколько завоевателей. Все там они были. Империя Чингисхана. 40 миллионов уничтожил. Вот. И от моря и до моря была, Этот вот страх и традиция выработалась, что все-таки главное это вот эта страна. Этот регион. И эти границы. И они были большими, потому что это было связано именно вот, ну, с большими значит, завоеваниями территорий. Вот. А Европа, наоборот, мелкие мелкие страны, и зачем там перегораживать границы, границы, границы таможня? И понятие суверенитета размываться стало. От кого вы независимы? Ведь мы же э -э -э, берем чужие слова, поэтому суверенитет это независимость. Вот это от, от чего независимость? Вы же одинаковые: датчане, голландцы, э -э бельгийцы, немцы, французы. Вы какая у вас независимость? От чего? Товары почти одни и те же, культура одна и та же, одежда, ну все практически превратилось в такой вот глобализм европейский. Поэтому они и не хотят этого, в принципе. Если бы не было бы Азии, они бы убрали все границы уже бы и создали бы супер огромное европейское государство, которое было бы просто ну формально государством. Вот, и они бы считались себя европейцами. Почему должен говорить, что ты итальянец, а ты француз, ты голландец? Мы европейцы. Наш континент Европа. Я бы по-другому еще сказал, чтобы было понятно. Мы все земляки. Земля. Мы ходим по земле. Зачем же нужно это разделение? Потом, если мы будем разделить, то надо делить до трех тысяч государств. В мире три тысячи языков. У каждого языка носитель народ. Он скажет, я хочу независимое, свое, собственное. Пусть там две деревни, два ула, я хочу. Вот поэтому европейцы, наоборот, стараются ну, как-то убрать, разжи... жидким сделать это понятие, суверенитет. И, в принципе, так и произойдет. Угроза только лишь беженцы. К ним хлынул большой поток из-за событий Ближнего Востока. Да и в целом из Африки всегда они перли. Вот. И войны. Поэтому, если не будет войн, не будет возможности вот, больших грузов с наркотиками, с оружием, то, конечно, понятие суверенитет будет подвергнуто большой инфляции, то есть обесцениванию. Для чего он нужен? Для чего миллионы людей стоят на границе с собаками, колючей проволокой? Таможня, что вы копаетесь, эти товары идут и идут, люди в магазинах сами разберутся, где какой товар. Это было бы хорошо для всех, для нас. Но пока вот опасность есть, и Восток, он другой, понимаете, он другой. Ну, это вот как, я не знаю, с чем сравнить-то можно вот, э, во -во Восток и... Ну, вот э, Запад, это корова, дает молоко, а Восток, это буйвол, потому что он опасный, он, кажется... Ну, как бы, там тоже буйволица, может быть, молоко, но она не является таким вот домашним животным. Это вот такой страх, понимаете, вот. вот. Возьмите, турки и курды. Война идет не на жизнь, а на смерть. Мусульмане все. Курдский язык отдельный, но там много турецких э, слов. Они никогда не договорятся. Грузия и Абхазы никогда не договорятся. То есть, в Европе договорились. Вот каталонцы, испанцы. Каталония восстановит независимость, но там не будет той войны, которая идет между, шла между Грузией и между Абхазией. Или сейчас Украина в самом центре Европы. Ну ладно, Балканы, Югославия действительно взяла, вобрала в себя все мелкие государства. Название Юго, Южнославянское государство, Югославия. Там хорваты были отдельно когда-то, и славянцы отдельно были, босняки отдельно, и черногорцы. Но на Украине русских, как бы есть русские, есть бывшие русские, которых сегодня считают украинцами, между ними идет война настоящая. Это же чудовищно. В Европе, которая не хочет, чтобы были уже отдельные государства, внутри европейских государств. Но это связано с Россией. Вот с Россией связано. Они нам безвиз не дали, хотя могли дать, и ничего плохого бы не было. Но они боятся, что через безвиз к ним поедет много китайцев, индусы, афганцы. Раз к нам можно приехать без визы, то через нашу территорию пройдут, и все окажутся в Европе. Это вот как раз наше географическое положение. Они не нас боятся, а миллионы беженцев из Азии.
0: Владимир Иванович, говорил, в частности, президент на пленарной сессии Валдайского клуба и о КНДР. Назвал историческим шагом Трампа его решение начать прямые переговоры с КНДР. Я могу цитату привести. Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, и способности к неординарным шагам президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе, как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть демаркационную линию непонимания и встретиться с Ким Чен Ином и начать переговорный процесс. Как вы полагаете, вообще при Трампе, возможно, вот действительно, по-настоящему какое-то, ну, если не урегулирование ситуации, то перевод ее в какой-то такой спокойный режим?
1: Возможно, здесь идет изменение, как бы, взаимоотношений. Ведь сперва он направил военные корабли туда, эсминцы, авианосцы. Сперва он хотел по-старому, как Буш. Шарахнуть по Афганистану, по Ираку или по Ливии. Так он хотел по Корее шарахнуть. Но ему все просчитали. Что если долбануть по Северной Корее, значит, конец Южной Кореи. Возможно, и война с Японией внутренняя здесь. И только осложнения будут. И очень дорого будет. И не приведет к положительному результату. Поэтому он корабли вернул обратно. И решил договориться с Ким, Ир, Ким Чен Ином, понимая, что народ уже 70 лет в тяжелом положении. То есть он как бизнесмен подошел. Он выбрал два варианта. Дорогой и дешевый. Дешевый договориться и все. А заодно на всякий случай оставить на будущее. Как возбуждение. Как мотив для большой дальневосточной войны. Вдруг придется от торговой войны с Китаем перейти к настоящей войне с Китаем. А как? Вот поджечь Северную Корею, Южную Корею, Японию, спорные острова, Тайвань. И заполыхало все там. Поэтому вот, Корея нужна на будущую войну, как на Ближнем Востоке. Вот, мы же прошли Ирак, вот Сирия, а еще не все решено там. В перспективе там еще будут войны, еще, 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 еще. Пока не добьются распада Ирана, Турции. То есть там не должно быть крупных государств. Маленькие-маленькие, как Монако, как сан марино как Андора. Вот такие, Люксембург. А такие огромные, по 80 миллионов, Турция, Иран, там, Египет. Что, это же опасно для Израиля в первую очередь. Вот. А Китай опасен тем, что он э -э, мог бы пойти по пути Японии, если бы мы в свое время сделали бы ставку на Ченкаши, а не на мао -Цедуна. Но так, к сожалению, 70 лет назад Сталин не понял, вот ситуации на Дальнем Востоке. Он был заражен сперва против Гитлера, теперь против Трумана. То есть вот кавказский характер. Скорее кого-то сделать врагом или другом, думая, что друг не предаст. Это вот нехватка знаний. Потому что человек географию не изучал никогда, образования не имел. И сходил из того, а Маузун коммунист, давайте поддержим его. А в 69-м году они напали на нас, остров Полуостров Даманский. Поэтому ошибки были с нашей стороны. Американцы уже воевали там. Зачем? Поэтому пока будут пытаться что-то сделать мирным путем. Но до конца не сделают. Им нужно, чтобы Северная Корея в будущем была бы предметом для начала большой дальневосточной войны. Это последний фронт. У нас Ближний Восток фронт есть. Афганистан может стать отдельным фронтом. Есть Дальний Восток, есть Балканы, есть Украина. Вот это все будет периодически поджигать. На Балканах никогда все не успокоится. На Украине никогда. Ближний Восток никогда. А Северная Корея – это десерт. Может быть, конец 21 века, когда вот станет необходимость расчленения Китая, чтобы убрать опасность перехода Китая в монополиста в первую экономику мира, и первую армию мира. И в космосе они могут занять боевые позиции. Поэтому этого американцы не захотят допустить. Это вот они держать будут Северную Корею, как спусковой крючок. Потому что просто так напасть на Китай неудобно. А спровоцировать Китай, чтобы он стал на защиту Северной Кореи, Гонконга, Макао, Тайваня, вот тогда вступает Япония. А за Японией, за спиной станет Америка. Это будет последняя война на Дальнем Востоке. А пока есть Балканы, Украина, Ближний Восток, пока здесь будет полыхать и полыхает.
0: А, по поводу безопасности тоже шла речь, а, заявил наш президент, что Россия выступает за равную неделимую безопасность, основанную на широкой коллективной работе. Что интересно, предложил создать организацию с участием России, США, государств ЕС и других стран для решения проблем в Персидском заливе. А, отметил наш президент, что сирийское урегулирование может послужить моделью разрешения региональных кризисов с преимущественным использованием дипломатических механизмов и подчеркнул, что, несмотря на с россией во взаимодействии с партнерами удалось нанести существенный удар по террористам в сирии как вы полагаете вообще смогут ли воспринять вот эту вот идею создания подобной организации наши коллеги партнеры прежде всего в штатах и в ес это можно
1: делать пытаться но в свое время после войны америка это делала было сента военной организация именно этих ближневосточных стран рухнула она СИАТа был, Дальневосточный, Юго-Восточная Азия, военный блок. Здесь можно делать, но здесь одна проблема. Государство Израиль. И Израиль боится Ирана. В том случае, если он действительно э, сможет обладать ядерным оружием. А он на 80% уже обладает им. И ракеты до Израиля достанут. Нужны только боеголовки с ядерной начинкой. Поэтому здесь вот эта проблема. Если бы не было государства Израиль, может быть, еще как-то можно было. А так, Израиль э, не захочет, чтобы это было, и создать будет тяжело. Но в любом случае Израиль пойдет по пути военного решения, как Ирак. Вот он добился того, что Буш вел войска туда. Толку нету. Барак Обама, согласен, неправильно это сделали. Трамп говорит, зачем мы туда вошли. Но вошли по просьбе Израиля. Чтобы обезопасить. Ибо Садам Хусейн платил 20 тысяч долларов за каждую ракету, которую палестинцы запускали на территорию Израиля. И Израиль понимал, что это будет постоянный обстрел Израиля со стороны палестинцев. Вот он добился смещения Саддама Хусейна. И сейчас там хуже. Там стало намного хуже. Но зато безопасность для Израиля. Внутри Ирака война, а для Израиля мир. То же самое будет с Ираном. А потом из Турции. Поэтому здесь сложно будет добиться положительного решения, раз есть желание у Ирана, а может быть и у других стран, стать обладателями ядерного оружия. Вот оно будет стимулировать Израиль на нанесение удара до того, когда они смогут его использовать против Израиля.
0: Владимир Иванович, я предлагаю перенести теперь в другую географическую точку, поскольку очень активно разворачиваются события на Украине. После того, как была подписана формула Штайнмайера, начались акции протеста против Зеленского. Все говорят, что это капитуляция. И есть опасность того, что это может перерасти в какие-то гораздо более обширные акции протеста. Сейчас 6 октября планируют такой большой митинг протестующие. Ну и в этом смысле, конечно, сложная ситуация. И можно так философски было бы поставить вопрос, хотят ли украинцы мира или они все-таки хотят войны в этих условиях. Но вот картина ведь простая на самом деле. Тут они протестуют против формулы Штайнмайера, как бы против России, против Путина. А ведь получается, что против Германии и Евросоюза. Ведь среди лидеров протеста кто находится... Порошенко, а его партия «Европейская солидарность». Но выходит, что на самом деле вот та Европа современная с людьми, которые договариваются между собой мирно, им не нужна. А им нужна какая-то другая Европа с факельными шествиями, где запрещают книги, фильмы, yeah. запрещают людям говорить на родном языке, где бомбят мирные города и выходят вместо формулы Штайнмайера они что, формулу Гитлера, что ли, предлагают? Ну, если посмотреть трезво на вещи. Да. Значит, Украина, это будет как пугало в Европе
1: против России и против европейцев. Это можно сравнить, как вот, дикие звери есть в лесу, а домашние животные вот, в городах, там, в селах и так далее. Вот пугать надо. Люди, людей, чтобы боялись ходить в лес, что хищники нападут, поэтому вскармливают Украину. Как в свое время скармливали фашистскую Германию. Она еще не была фашистская, Она была веймарская, демократическая Германия. Там 22 год, 23-й, 25-й. Вот. Но мы напугали нашими действиями внутри СССР. И Запад решил, что надо противовес Советскому Союзу создать мощную Германию. А ее можно было создать мощную только на базе национализма. То есть германский нацизм, фашизм. Поэтому Украина это как Северная Корея на Дальнем Востоке. Она нужна для будущей, э, будущего вооруженного конфликта в центре Европы. Вот э, У них уже 300 тысячная армия. Это мало. Они должны довести до 500 тысяч, до миллиона. Отобрать их сильные головорезы, обученные, много современного оружия. И подтолкнуть к нападению на Россию. Обстрелять там приграничные города и так далее. Естественно, ответным ударом эта новая украинская армия будет уничтожена. Тогда у Германии без НАТО появится повод встать на защиту Украины. Германские войска будут введены в Западную Украину, а наши в ответ в Восточную Украину, как Германия, ГДР, ФРГ, как Корея, Северная, Южная, как Вьетнам, Северный, <coughs> Южный. И Украина будет разделена. Германия к себе присоединит полностью всю Западную Украину. А мы освободим Новороссию. И вот только тогда этот конфликт может подойти к какому-то концу. Но, возможно, и, и на этом не остановится. Например, Польша. Германия захочет вернуть свои западные, восточные земли. Это северные земли Польши. Померания Нижняя, там, Саксония, не, да, здесь, Саксония, Пруссия. И полякам придется отдать. Вот. Так что, сегодняшние, они же будут постоянно. Нельзя, чтобы мир заключили. Если заключить мир, все успокоится, все займутся мирным трудом. Тогда зачем начинали? Начинали для раздела Украины. Это правильно вы сказали про Гитлера? Первый, это Гофман, полковник генштаба в Первую мировую войну сказал, это он создал Украину. Для чего? Отобрать западные земли у царской России. А потом уже и у советской. Гитлер это воспринял. Отсюда и Дранг на Хостен. <къем> Пожалуйста. Он тоже предполагал включить Польшу, Украина, Белоруссию. Все это в состав Германии. Новой Германии. Большой Германии. <къем> Но Гитлера нет, слава богу. Но теперь снова Германия. Видите? Ведь формула Штайнмайера, а не формула, допустим, Макрона там, или формула какого-то другого деятеля. А формула Грызлова, почему этой формулы нет? Или там Сурков именно немец опять командуют немцы первая мировая вторая мировая и сейчас что им надо земли им нужно себя расширять на восток и вот они могут получить какую-то часть украины
0: мы сейчас прервемся ненадолго на новости напомню с нами владимир вольфович жириновский лидер лдпр и член госсовета российской федерации через несколько минут продолжим добрый вечер друзья мы продолжаем беседу с нами владимир вольфович жириновский в этом часе сегодня Лидер ЛТПР, член Госсовета Российской Федерации. Вы, Владимир Вольфович, перед уходом на паузу говорили о потере территорий э, Украины. А тут ведь есть и другой процесс, который, собственно, э, власти украинской запущен. Это продажа земель сельхозназначения. Уже сейчас акции протеста под э, Радой проходят. Э, принимают участие в митинге аграрии из всех регионов Украины. Держат плакаты «Нет продажи земли иностранцам». «Президент, не допустите продажу земли иностранцам». «Не продавайте родину. И, по словам протестующих, правительственный законопроект о земельной реформе допускают покупку земли сельхозназначения юридическими лицами, учредителями которых являются иностранные граждане. А если по-простому, то уже давным-давно мы говорим о том, что на самом деле Западу надо от Украины, и международные организации, и МВФ этого требовали отмену мораторий на продажу таких вот земель. Ну, собственно... Все к этому и идет. А, получается, что с одной стороны есть какой-то необратимый процесс, о котором вы говорите, а с другой стороны они подталкивают это все своими собственными руками. Чем дело закончится в итоге? Такие разрешат, наверное, да, да Конечно. Либерализм в экономике ⁇ это никаких ограничений должно
1: быть. Продавать всем, кто хочет купить любой товар. Земля, дома, ну все. Вот, или в демократии. Создавайте любые партии, пожалуйста. Участвуйте в выборах. Любая пресса. То есть, либерализм создает максимум свобод. Но иногда ими используются, так сказать, не во благо граждан. Земля – это самое важное. Это осталось от советской власти, когда земля принадлежала государству. А теперь, когда окончательно укрепились прозападные силы на Украине, им выгодно снять ограничения, чтобы не было препятствий для получения поддержки материальной от финансовых институтов Запада. Так как упрекают. Вот у вас нельзя купить землю. Мы не можем вам давать хорошие кредиты и надолго. Поэтому и они стремятся все сделать, как требует и Брюссель <coughs> или Вашингтон. А Западу выгодно, пока суть до дела, скупить все земли. Например, уже сейчас... Значительная часть сельхозугодий Украины засевается РЭПС. Это сырье для топлива. Это масло. Репс используется как топливо у европейских автомобилей. Вот уже Украина постепенно превращается в кочегарку и помойку для Европы. Это же выгодно. Вот у нас мусор некуда из Москвы вывозить. Ну, то же самое в Европе. Там есть хорошие заводы, мусороперерабатывающие. А вот топливо. Мазут уже запрещают везде уже. Это двигатели внутреннего сгорания к 30 году будут запрещены, видимо, в значительной части Европы. А вот маслица, которая, может быть, даже и в кашу положить не грех. Репс. Или там ГМО. Все эти это, это, тоже посевы для выращивания. Чернозем вывести. Ибо Европа бедная. Там нет угля, металлов, ничего. Они живут тем, что накопили путем грабежа колоний своих. Африка, Азия. А тут землица великолепна. Даже можно срезать весь верхний плодородный слой. И все перевести в Германию. Францию, Бельгию, ну в Европу. А там останется неплодородный слой земли. И там можно буровыми установками дойти до сланцевых залежей. И извлекать газ. Нефть. То есть кочегарка все дает. Она рядом, близко. Зачем в Ближний Восток вести? Из э, там, э, как его, Доха, столица этого Катара. Или Ирак, Иран и так далее. То есть далеко. А тут вот рядом Украина. поставит нефтегазопроводы и, и все будет идти в ту же Европу. И для этого достаточно 10 миллионов украинских парней. Пенсионеры умирают, плохая жизнь, молодежь уезжает. Но вот какая-то часть жителей достаточно будет, чтобы обслуживать нефть и газопроводы, добывать их. Так Лес будет весь вырублен. А эта земля. Надо сперва купить землю с лесом, потом лес вырубить весь. А засеять рэпсом, засеять ГМО и так далее, и так далее. То есть окончательно убрать. Экономики не должно быть. И население. Тогда и не будет страны. Тогда Германия все это возьмет к себе. Это будет... Такой полигон. Это будут какие-то охотничьи угодья, это будет какая-то ну, задний двор Германии. То, о чем они мечтали. Они же мечтали об этом. Полковник Гофман говорит, что это он создал Украину, предполагая, что ему удастся ее захватить Первую мировую. Но, оказывается, в России случилась революция, да и в Германии. Гитлер это все планировал. И захватил, но не удержал. Жадности его сгубила, попер. На, дальше он на Москву и Сталинград. А вот сейчас немцы спокойненько в конце, в начале 21 века делают то, что их э, деды и прадеды не смогли сделать в Первую мировую, во Вторую мировую. Они сделали вот эту Третью мировую войну. Рассленение незаконной СССР, э, создание прозападного режима на Украине и ликвидация ее как государства вот таким вот путем, чтобы не было никакой, никакой э, производства, не будет ничего, все, никаких судов, самолетов, ничего, мастерских, ничего не будет. Естественно, рабочие квалифицированные уедут в Россию, русские уедут в Россию, паспорта получают уже. Это вот ликвидация Украины. Они этого не понимают. И нам нечего будет защищать. Нам куда войска вводить, если мы захотим защитить? Все э, разрушено, а оголено, чем кормить солдат, там все пусто будет, все, так сказать, будет ликвидировано. То есть, и Запад увидит, что России не надо войска вводить, то есть, русские войска останутся на территории России, там не нужна будет армия, не будет страны, не будет населения. Вот это вот они не понимают, сегодняшние украинцы, элита уедет, они, так сказать, все обогатятся, им же надо обогатиться лет 10-20 продажи земли, новая украинская элита обогатится. Все это слуга народа, вот они должны быть, жить хорошо, жить на Западе, в Италии, Франции, Германии, Австрии и так далее. И цена этому, это захват западных земель России. Всем наплевать, как это называется, Украина, Белоруссия, Прибалтика. Это Запад, наш Запад, который завоевали наши предки еще 300 лет назад. И все это большевики, русские, московские, украинские, все это они, так сказать, разрушили и хотели вот создать всемирную коммунистическую республику. Это невозможно, это дорого, поэтому можно лишь сожалеть. Но сегодня будут выступать против продажи, что вы, заплачено за это? То есть нельзя допустить, чтобы быстро все было решено. А вдруг переворот на Украине? И они не успеют ничего сделать, поэтому постоянно Майдан, Майдан, угроза, противовес. Противовес то Порошенко был, то противодействие Зеленскому. Вот. И чтобы их заставить уйти, это же армия целая, и ее бросить потом для подавления на Ближний Восток, в Африку и так далее. Хорошая подготовленная армия, боевики, солдаты удачи, они поедут куда угодно. Это будут такие вот отборные войска для НАТО. В тот же Афганистан уедут, а там заберут всех войска западных стран. В Ливию их отправят, в Ирак отправят, в Сирию, везде, где горячие точки, в Северную Корею на будущее, в войну. Вот эти вот русские ребята, которых заставили быть украинцами, погибнут во всех международных конфликтах в пользу Брюсселя, Берлина, Вашингтона. И в этом виноваты, конечно, вот Ленин, Сталин, Зюганов и прочая левая наша элита.
0: А насколько этот процесс утилизации Украины обрел уже необратимый характер? Или точка невозврата еще не пройдена? Вот сценарий самый вероятный и альтернативный. Можем ли мы повлиять, или это уже все инерция? Мы повлиять, конечно, можем. Здесь возможны размены.
1: Если обостриться ситуация на Ближнем Востоке, Трампу будет выгодно наше согласие на определенный вариант так сказать, решение ближневосточного очередного конфликта. И тогда можно сказать, мы согласны на их вариант по Ближнему Востоку, ибо это не примыкает к нашим границам. И нефти и газа у нас своей хватает. Тоже еще неизвестно, куда мы будем направлять ее, если появится очень много сланцевого газа. И вот тогда мы получим, говорится, карт-бланш. И сделаем такой бросок на Запад, так сказать, и поможем. У нас хороший будет повод. Защита русского населения. И там в основном русские живут, вся, весь Юго-Восток э, Украины. Поэтому разные сценарии могут быть. Идеальный был в 2014 году. Нет никакой украинской армии, все разрушено, государства нету. И есть у нас находится, в Харькове он еще был, Янукович. Туда нужно было быстро вести войска и его довести до Киева, восстановить власть законного президента Януковича. У него было большинство. Верховной Раде, в благодарность за спасение и за восстановление его власти, он бы провел, как у нас СНГ, помните, Верховный СССР, ратифицировал, вот там он ратифицировал соглашение, быстро заключенное между ним и руководством России, о вхождении в полном составе всей Украины, в состав России, в качестве областей, 34 области, а он бы... Почетный последний президент Украины Получил бы хорошую пенсию Безопасность И тогда мы это решили бы Это можно было вполне решить ибо у нас было хорошее основание Государства нет, законный президент есть Это по его просьбе мы вводим войска И он просил, реально, письменно Его был запрос И восстанавливаем, так сказать, спокойствие Но при этом депутаты для обеспечения В будущем безопасности Просят принять их в состав России Как это были все парламенты Прибалтики Они были вынуждены принять соответствующие свои постановления о вхождении в состав СССР. То есть здесь практика отработана. Разрушение Беловежская пуща, и восстановление, как при Балтике, э, при наличии наших войск, Верховный Совет быстренько принимает нужное решение. Это упустили наши товарищи. Не хватило геополитического мышления, не хватило воли, не хватило данных разведки. Кто-то испугался, кто-то промедлил. Февраль 14 было великолепно, март 14-го. Вот это была русская весна, чтобы русская армия снова вышла на границу с Румынией, Венгрией, э, Словакией. И Германии, ну, видите, не поняли ситуацию. Теперь надо ждать, когда, значит, будет вариант размена. Как помните, мы Абеля поменяли на Пауэрса. Мы сбили Пауэрса, а в это время арестовали Абеля. Он там сидел уже давно. Вот хороший вариант. Просто так Абеля не вытащить. А мы сбили Пауэрса. Вот мы ждем, когда мы совеем где-то Пауэрса, другого уже, в другом качестве. А предложим размен американцам. Мы. А Украина возвращается к нам. А мы закрываем глаза на то, что вы будете делать в какой-то другой части мира. Это и будет вариант обмена. Пауэрс,
0: Абель. Есть еще одна такая интересная частность. Рада отменила перечень объектов собственности, не подлежащих приватизации. А до этого в команде президента заявляли, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям. Но это вот грозит вообще-то тем, что страна будет распродана окончательно, учитывая уже... В общем-то, промышленную разруху к сегодняшнему моменту да? существующую.
1: То есть, действующих мощных заводов нету. Производственного цеха нету. Но есть объекты недвижимости в огромном количестве. Есть огромные госкорпорации, как и у нас. Нужно тоже их разделить. В свое время же предлагали «Газпром» разделить, чтобы тоже потом по частям распродать. Вот, Поэтому они будут все делить и мелкими частями продавать будут, вот, и обогащаться будут. И это как бы вот дальнейший демонтаж под видом новой экономики, новых веяний, либерализма, демократии. То есть эм, это а еще чтобы... хуже Порошенко получается. Конечно, конечно. Но меня Порошенко заменили, потому что народ возмущен был. Хватит один срок. Народ думал, ну Зелинский новый президент. Ничего подобного. Это шестой такой же президент, как Куча, как Кравчук, Кучма, Ющенко, значит, Янукович, Порошенко и Зелинский. Ничего не меняется. Все шесть продажных, все шесть прозападных, все шесть сдают Украину и обогащаются, и все их семьи. Поэтому это все, и такой вот процесс идет. Это вот лишний раз мы видим продажность коммунистов украинских и советских и русских. И предательство. Это такая власовщина. В масштабах вот всех западных границ нашего бывшего государства. Власов генерал предал на том же Западном фронте. А теперь другие власовцы сдают эти территории. Не нужен Гитлер. Сами сдают. Понимаете, в чем смысл новой колониальной политики? Она не называется колониальная. Она называется безвиз. Так сказать, демократия, либерализм, глобализм. Когда сами сдают. Президент Зелинский все сдаст, и его правительство, и депутаты все сдадут, как советские коммунисты ратифицировали Беловежские соглашения. Им за это за всем заплатили, за такую ратификацию и так далее. Не обязательно деньгами, это могут быть квартиры и так далее, и так далее. То есть это вот идет демонтаж, так сказать. И... Но, как всегда, Россия получит обратно свои земли, но ограбленные, обескровленные, без населения практически. Ну, больницы останутся психиатрические, там тюрьмы останутся, какие-то бомжатники. Это опять нагрузка нам, так сказать. Поэтому здесь это вот печальный итог ленинско-сталинской национальной
0: политики. Еще один интересный момент. Белоруссия. Вот метание Лукашенко и странный его демарш с отъездом из Армении, где накануне лидеры стран ЕС встречались. Вот не становится ли он таким вторым Януковичем? Довольно странно выглядит картина, когда он покинул резиденцию армянского президента раньше, чем все остальные лидеры. Ну и мы обсуждали доклад Рэнд Корпорейшн, который был опубликован не так давно американцами. И там ведь началась Беларусь в списке тех стран, где будут создаваться напряженность по границам России. Вот как бы вы трактовали эту ситуацию?
1: Да, это вот последний такой островок, который не принадлежит Западу. Прибалтика полностью лежит на 120% Украина на 90%, Молдавия там на 80%, Грузия там тоже на 90%. Но и Грузия это юг, все-таки это не Европа. А вот Белоруссия 10-миллионная. Мирная республика. Не мирная, а в смысле спокойная. Там ничего не разрушено. Там мощная экономика, промышленность. Поэтому вот, но он не сможет ничего сделать, Лукашенко. Он же русский, православный. Пусть он белорусом себя считает, что он продаст Белоруссию и уедет на Запад. Он там никому не нужен. Он там до сих пор считается последний диктатор Европы. Поэтому вот возраст сказывается, возможно. Какие-то, может быть, заболевания у него. То есть он не знает, как ему дальше идти. что есть сроки определенные для него в плане всех этих налоговых маневров. Ибо весь его успех – это дешевые энергоресурсы, получаемые из России. И сбыть сюда всего то, что запрещено для ввоза по санкциям. И тут это может все закончиться для него. У нас ведь проблема с табачными изделиями. В Брянске позакрывались табачные фабрики. Или где-то где вот на границе с Белоруссией. То есть идет э, контрабанда сигарет дешевле, чем наши. И наши табачные фабрики э, на границе с Беларусью закрываются. Это проблема, которая есть. И я думаю, что, э, конечно, вот, э, он мучается. Он не знает, что ему делать. Я давно предлагал войти в состав России. Но ему хочется быть президентом. Главой, так сказать. Он мог сыграть роль Богдана Хмельницкого. Воссоединиться с Россией. И там и рубль был бы наш, и цены бы упали бы, все было бы хорошо. Но это вот болезнь. Это ну, самый я, кстати, страшный наркотик власти.
0: Мог бы участвовать в президентских выборах на общих основаниях. <как> Почему нет? Я думаю, у него большие шансы могли бы быть, вот как полагать. Вот это, как
1: раз, и тормозит Москву. Кремль тормозил развитие отношений союзного государства Россия и Беларусь. Что если бы мы сделали общую конституцию, и по ней президент Лукашенко мог бы принять участие в выборах, он бы победил. Грудин – это же была вот как раз вариант Лукашенко. Он бы победил. В этом смысле Кремль не хочет. И этого вот создает сложность. Что идти на, на явное сближение – Лукашенко готов. Но в качестве тогда э, главы этой составной части он примет участие в выборах большой России вместе с Белоруссией. И выиграет. Вот этого не хочет э, Кремль. Поэтому и остается вариант. То есть он сидит на двух стульях. Ему это тяжело. Он и вроде президент, и Беларусь независимая, и на Запад уходить он не хочет. И там его не ждут. Там тоже захотят базы поставить, войска ввести. Он понимает, что он власть потеряет. Его свергнут. Поэтому вот он и мучается. Где-то Димаша какие-то устраивает, волнуется. Ему не хватает таких вот знаний хороших геополитических. То есть он мог бы стать Богданом Хмельницким, ему бы памятники поставили мы. В Москве, в других городах. А он вместо этого вот так вот убегает где-то, там не договаривает, а потом начинает сто раз говорить, что он верный друг, что белорусы, Россия, никуда он, он не уедет и не денется, и Белоруссия. Ну, вот это его проблема. Проблема его, и, видимо, это от Ельцина нам досталось. Еще можно было при Ельцине все это решить, но Ельцин боялся его как конкурента.
0: Ну, то есть, говоря иными словами, выражаясь, он в больших сомнениях, но и в сторону Запада он тоже опасается Для Запада двигаться. он не годится,
1: не годится. Там его быстрее еще снимут. Запад никогда не потерпит, чтобы во главе Беларуси стоял человек тридцать лет у власти. Это исключается. Он понимает, что он тут же слетит с должности, быстренько воспрянет зап... Зап... прозападная оппозиция в Беларуси. Приедут тысячи озлобленных белорусов ему все конец его еще могут в гагу направить как милошевича это он на запад он не пойдет а здесь он немножко вот как-то пытается что-то такое продлить свое существование но это ошибка его надо быстрее соглашаться на вхождение в состав россии раньше я предлагал белорусский федеральный округ там 10 он будет или 11 Сейчас лучше всего просто... Вот 6 областей входят в состав России. У нас будет не 85, а 91 субъект. И население будет уже около 160 миллионов. Самый лучший вариант. Он бы отдыхал бы где-то, мог быть, возглавил э, межпарламентскую ассамблею СНГ в Петербурге. Дали бы какой-то э, Константинском дворце зал какой-то, кабинеты, дачи, э, машину Аурус. Может быть, там эти, мотоциклисты. Почет, уважение. Он был во главе парламента, этого Еврозеса, всего этого нашего там, таможенного союза. То есть вполне можем удать должность, она будет почетная, неприкосновенность его, все привилегии, льготы и так далее. Я думаю, он к этому подойдет.
0: Вас послушает, Владимир Владимирович, Россия постепенно возвращает, ну, тренд такой, что возвращается к своим историческим границам. Да. Просто мы это знаем, вы часто прогнозируете, да, прогнозы сбываются. Да.
1: да, это неизбежно, и мы не берем чужое. Например, Эстония нам не нужна. Но город Нарва — русский город, Кохлоярве — русский город, Тарту — русский город, а вот
0: Таллин и Пиарну, это Эстония, а Мы бога. — о том, что процесс сам по себе стихийно каким-то образом таким разворачивается, да, что да, да, становится да, да. возможным, приказаться невозможными все
1: захотят вот, вот такой вариант нового, нового объединенного государства.
0: — Спасибо вам большое Пожалуйста, за интересную беседу. Владимир Вольфович Жириновский был с нами в этом часе, лидер ЛДПР и член Госсовета Российской Федерации.
1: — До свидания.